0: Olá, sejam bem-vindos ao Naturalmente Ansioso, um podcast onde falamos abertamente sobre saúde mental. Podem ouvir este e outros episódios no Soundcloud, Spotify e Apple Podcasts. Subscrevam o podcast, bem como a playlist de música para ansiosos no Spotify. Obrigado e um abraço. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast chamado Naturalmente Ansioso. Hoje tenho o prazer de ter aqui comigo Beatriz. Qual é que é o teu apelido? Desculpa. Bia Paz. Beatriz Paz. <risos> Bia Paz. AKA Bia Paz para os amigos. Um, Bia, tu Tiago. és uma pessoa uh, naturalmente ansiosa, não é? Que me mandou mensagem uh, no contexto da. Uh, da palestra que eu tinha do vídeo que eu fiz para a palestra, infelizmente não consegui comparecer uh, por causa de trabalho, um, para a palestra que fiz das jornadas transdisciplinares para a Universidade de Coimbra, uh, uhum. e tu mandaste mensagem nesse contexto e eu, fico, eu fiquei absolutamente incrédulo com, um, com a tua história porque nunca Entenhada. tinha nunca tinha ouvido não nunca tinha ouvido uma história assim uh, e tenho muita curiosidade em uh, lá está em perceber um bocadinho melhor uh, como é que isso acontece na tua vida e uh, pronto e como é que tu estás hoje em dia e como é que está Uh, como é que tu estás, como é que estás a lidar com esta, com esta situação toda da pandemia portanto, hum, perguntava-te uh, como é que surgiu, neste caso, a ansiedade na tua vida
1: uh, Bem, primeiro que tudo, obrigada Tiago eu também não estava à espera que depois me respondesses e que, que eu viesse para aqui agora <risos> falar sobre isto <risos> por isso, oh, obrigada, sinto-me lisonjeada e assim, quanto à ansiedade, isto tem um processo gigante e uma história tipo um bocado maluca que eu queria contar sem ser uma história meio padrumecer, mas também sem ser um terror barato.
0: Não, por amor de Deus, e... tipo, conta a tua <risos> história, porque a tua história é incrível.
1: Pronto, uh, então em termos de ansiedade vão perceber porquê, porque tem muito a ver com o resto dos problemas e não é uma ansiedade assim sozinha, se bem que eu sou naturalmente ansiosa, sempre okay. a pensar no futuro e se e se e se e se é mais desse tipo uhum. <risos> pronto então uh, é assim eu sou seguida por uh, psiquiatra e psicóloga e uma das coisas que eu aprendi uh, especialmente na psicoterapia foi que para nos perdoarmos, entre aspas, e para nos percebermos, temos de ir à nossa história e mesmo ao fundo, à nossa infância, porque tem mesmo muito a ver, porque nós construímos, uh, tipo as nossas bases, a partir da nossa infância e a partir daí vamos colocando nessa gaveta o que vem de fora, uhum. e eu fui desconstruindo isso e percebi que faz todo sentido, e pronto, porquê? Os meus pais separaram-se desde muito, quando eu era muito pequenita, tinha tipo sete, oito anos, e eu também não percebi muito bem o processo, ou não, também não queria perceber, sabia que havia ali qualquer coisa. Mas eu ficava sempre dividida durante o tempo entre a minha mãe e o meu pai, e eu tenho a sorte de ter dois irmãos, agora, agora três, mas a minha irmã mais velha, e o meu irmão, que achei chamo irmão, mas que na verdade é só filho da minha madrasta, okay. que está atualmente com o meu pai. Mas então, nesta mudança entre estar com um e outro, opa, eram mundos completamente diferentes. Porque apesar de serem tão próximos, tipo, era 10 minutos da casa de um para o outro a pé, hum, tipo, o meu pai era super exigente, mesmo super exigente. E nós tínhamos um negócio familiar e eu participava mesmo muito nisso e em grande parte era obrigada, não, pá, não que me batessem, ou que, pá, não foi assim nada muito grave, mas faziam-me sentir um bocado inútil se não tivesse a ajudar. E eu, tinha, eu formei esta coisa de infância, de ou estás a trabalhar ou a estudar, ou és inútil? Tipo, não há outra forma. Okay. Tipo, o descanso não existia muito naquela casa. Tipo, nós não podíamos ver televisão. Se nos apanhassem no corredor, sentar no quarto a estudar, pá, era um bocado complicado. Pá, se bem que eu agora falando disto parece um bocado, sinto-me um bocado injusta, porque entretanto mudaram mesmo muito. Mas pronto, depois Isso é eu iria ter como.
0: Eles mudaram.
1: Eles mudaram bastante, até porque, entretanto, nasceu a minha irmã mais nova, Sim. que da minha madrasta e do meu pai, meia-irmã, e eles ficaram mansos, de repente.
0: Ok. Olha, isso é muito fixe. Eu, por exemplo, eu, 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 porque, pegando só aqui um bocadinho na tua história, eu, eu, a minha história também tem a ver, ou, neste caso, a minha história de ansiedade, a maneira como eu... Uh, lido com muito da, da ansiedade hoje em dia, vem, vem a, tem a ver sobretudo com a relação que eu criei e fui desenvolvido com o meu pai ao longo de, de, da minha infância e juventude. E, uhum. e o que eu sinto é que uh, passados todos estes anos houve uma ligeira mudança só, ou seja... Digamos que os alicerces, a maneira de ser, continua a mesma. E eu, eu tô, tento lidar com isso, estás a ver? Ou seja, aprendi a, a, a saber lidar com isso para mim, para não me magoar a mim, estás a ver? E deixar que isso não me prejudicasse. Claro. mas Mas da parte dele não houve uma mudança...
1: Acho que tem muito a ver também com perdoar.
0: Sim, 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 sim sim, sim E dúvida. como
1: perceberes realmente isto Perceberes que veio de cedo e que a culpa não é tua E o processo da psicoterapia tem muito a ver com isso uhum. E se calhar também já percebeste Porque já foste acompanhado
0: Já, 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 já.
1: E eles já, tocam sei. muito nesta parte claro. da infância claro, 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 claro Pois Pronto, e, e portanto <risos> Aquela casa, opa era um bocado ridículo e eu andava sempre ansiosa por causa destas questões de ou oh, trabalhas ou oh, és inútil uhum. e, e depois havia situações mesmo muito ridículas que eu acho imensa piada agora, que é do género eles são super, hiper, mega poupados eram, agora okay. nada a ver <risos> mas nós tínhamos uma parte do dia ou da semana, whatever em que dividíamos guardanapos, tipo, tirávamos as folhas em dois, dividíamos tudo e usávamos cada guardanapo durante a semana. Tinha a nossa letra. A ah, sério? Pronto, sim. Era uma coisa assim deste género, tipo, uh, nunca íamos a restaurantes, quando fazíamos férias uh, dividíamos pelos três uma bola de berlim sem creme, e eram coisas assim, deste género. Okay. Era mesmo muito rigoroso. Ok. Mas okay. isto tinha muito, muito a ver com o outro lado da minha mãe ser super o contrário. Porque ela é o espírito do sul. meu pai é do norte, ela uhum. é do sul. E ela é super chill. Tipo, super descontraída. Pá, tipo, descansa, te estudas demasiado. Tiveste um bocado de má nota, pá. Não interessa, para a próxima corre melhor. Tipo, vem ver um filme comigo. Vamos ver que filmes é que estão a dar hoje. Tipo, coisas de género. Okay. E, e ela preocupava-se realmente com a parte de nos sentirmos bem através de atividades que gostamos. Que era exatamente o oposto do que acontecia do outro lado. Portanto, eu tinha esta bipolaridade nestes dois lados. Que é o preto ou o branco, eu não tinha o cinzento, e era muito mesmo bom. assim muito rigoroso. O mais parecido a cinzento que eu tinha uh, eram os meus avós, e eu uhum. tenho a sorte de, de ter os quatro avós vivos, e pá, eles deviam ser eternos, os avós, mas <risos> não são, é e... e Pronto, o meu avô e a minha avó lá, tipo, a minha avó lá me dava uma notita por baixo da mesa para eu ajudar tanto no negócio da família. Uhum. Meu avô levava-me a montar. Eu comecei a andar de cavalo desde muito cedo, pequenina. E pronto, isso ajudava-me imenso, ter os meus avós assim por perto. E, e pronto, eu andava no meio disto até que... Uh, pronto, a minha estratégia era mesmo estar uma semana de um lado do meu pai para depois ir descontrair uma semana com a minha mãe, era tipo férias se bem que eu continuava a estudar porque ter esta dinâmica em casa tão autoritária tão de trabalho duro uh, eu refugiei-me muito no estudo, porque se eu estivesse a estudar era uma coisa que podia fazer entre aspas, era uma das coisas permitidas e úteis, então eu tornei-me mesmo muito boa aluna e continuei, e a minha vida era aquilo, e pronto, eu tinha grande ansiedade naquela casa, às vezes os meus intervalos não, não eram ver televisão, porque eu sabia que a qualquer altura aquilo podia dar para o torto, e os meus intervalos acabavam por ser tipo tomar banho. E eu tomava bem tipo três vezes por dia. Ui. Okay. Porque eram os intervalos. Ok. Pronto, Ou seja, isto era uma maneira.
0: Não, mas eu, eu percebo, porque era, era uma maneira de tu teres um tempo para ti, não é? E, e saís um bocadinho fora daquela bolha.
1: Exato, porque se, se eu estivesse noutro sítio qualquer, já sentia que não era admissível.
0: Exatamente, sim, sim.
1: Porque eu desde pequena formei, lá está, este este pensamento, esta forma de ver as coisas, a modos que eu mesmo, quando estou de férias, uh, é péssimo para mim, é horrível, porque lá está, sinto-me inútil. Então eu trabalho nas férias também e não consigo estar mais que uma semana parada, não consigo mesmo. Okay. Uh, sou super ativa, tirando quando lá está, quando tenho os problemas que eu vou falar já a seguir, que me surgiram. Portanto, eu no secundário, ótima aluna, um, a minha mãe teve muito tempo desempregada e, e ela sabia que se fosse para a casa dela, no Algarve, que tinha emprego garantido. E, e pronto, eu precisava dela, obviamente, era uma boia, mas uh, pá, pus isso para trás das costas, eu queria o melhor para ela e até a puxei, tipo, vou a passarinho, tipo, vai, se podes ir, não, tá, não tens aqui nada a aprender te ela estava apenas por mim, porque até a minha irmã já estava na universidade, uhum. e pronto, e foi muito difícil para mim esconder que, que estava em bastante sofrimento para ela ir embora, mas por ela, tipo, valeu a pena, e lá foi, e ficou empregada quase de imediato. E isso foi então. ótimo. Uh, o que não foi ótimo foi eu ter de ficar o resto do tempo totalmente no preto, no lado preto. E, portanto, eu comecei a, a ter grandes insónias, mesmo... Não foi imediato, eu estive a esconder os meus sentimentos durante algum tempo e parecia que estava tudo bem, mas, de repente... Parece que mesmo de um dia para o outro eu comecei a dormir sempre, entre uma e três horas no máximo. Era sempre assim, coisas ridículas, passava a noite, não conseguia, a virar para um lado para o outro, e eu não estava ansiosa por nada em especial, Era mesmo, não conseguia dormir simplesmente. E ia para a sala, via um filme, andava no telemóvel, no scrolling, e nada e depois ao pequeno almoço, quando estamos todos juntos, e eu queixava-me sempre, tipo ali hoje dormi tipo uma hora isto é, é um bocado ridículo só que eles estavam tão embrulhados também na vida deles e nos problemas deles, porque também trabalhavam mesmo imenso, isso é verdade e eles diziam qualquer coisa do género, pois também não dormi nada bem, isto repetia-se durante vários dias, até que crachou. Ninguém aguenta uma semana a dormir uma hora, três horas. Não sei se já tiveste insónias, mas uh, é, eu, eu não é eu
0: agradável. É o que eu sofro mais, é, é insónias. <risos> Sobretudo em, em alturas de, de, de trabalho, ou seja, em que vou fazer um trabalho em que eu não conheço as pessoas né? porque, portanto, dada a minha profissão sou, sou trabalhador independente e acabo por hum, muitas hum. vezes ter que ir trabalhar filmar com, com pessoas que não conheço então sempre que isso acontece pá, eu já sei que nessa noite eu não vou conseguir dormir é hum, o meu inconsciente a uh, tua. Pá, começo numa espiral de medo, de pá, lá está, e insegurança, de se, será que vou fazer bem o meu trabalho? Será que as pessoas vão gostar de mim? Será uhum. que vou ter um ataque de pânico e as pessoas vão. Percebes? Os is -se, is -se. É, lá está, os ICs, já eu passo, muito, eu passo muito tempo nos ICs e, uh, e eu, neste momento o que eu tenho feito para conseguir, ou seja, para não ter que estar a tomar uh, uh, medicação uh, por via própria, não é? ou seja, estar a tomar a medicação por mim, não, não quero fazer isso, não quero automedicar. Uh, que então o que eu faço é, e que me ajuda bastante, e, a, e acabo por me acalmar uh, uh, a certa altura da noite, Uh, e consigo dormir ali uma ou duas horas é meto uma meditação faço um, faço, já tenho um, um ritual estás a ver nessas noites que tipo como pouco bebo um chazinho tipo, tento uh -huh. acalmar-me, estar tranquilo só que obviamente o meu, pens... o meu inconsciente está sempre ali a, a, a conspirar <risos> uh, uh -huh. contra mim mas eu tento combater isso internamente Vou para a cama, já sei que já, já vou naquela. Já não vou naquela do quero dormir, quero dormir, eu já sei que vou ter dificuldade em dormir, portanto já aceito.
1: Eu acho que isso é melhor, tipo, é aceitar. Isso. É isso, já uhum. aceito
0: isso, já faço essa, essa aceitação, portanto, vou para a cama, meto uma meditação. Estou ali, relato, tento relaxar, tento relaxar, entretanto vêm os pensamentos, vão os pensamentos, vêm os pensamentos, vão os pensamentos, um, até que pá, há noites em que acabo por adormecer e no dia seguinte, eu no dia seguinte acordo sempre na merda, ou seja, acordo sempre super mal, super cansado, com a cabeça super cansada, sem voltar E acordas,
1: tipo das duas últimas... Ou únicas horas que dormi, não ou seja, sim, é porque mesmo imagina, irritante.
0: Eu, é é e irritante porque quando eu tenho que me levantar é quando eu tenho sono, estás a ver? Pois. É quando eu finalmente estou a realmente a começar a, a, a adormecer e, e é isso que me irrita, mas pronto, um, e deixa-me super irritado. Isso, estás a ver? O acordar e muitas vezes acordo com tonturas. Uh, de, 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 da ansiedade de, 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 Que foi gerado ao longo da noite Conheço. Uh, 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 E então é tipo é Lá está, depois a partir daí começa o Vou ter um ataque de pânico Estás a ver? Vou ter um uhum. ataque de pânico Vou lá chegar, vou ter um ataque de pânico Vou ter um ataque de pânico uh, E o que eu tento fazer é, é quando eu, O que eu tento fazer é Quando vou, tento caminhar O mais possível para libertar essa energia Estás a ver? para tentar estar, estar mais calmo, ou seja, porque isso é a energia acumulada que eu tento, tento libertar de alguma maneira para, para não para não uh, uh -huh. dar e ouvir
1: e controlar a respiração completamente, também completamente completamente
0: completamente eu tento 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 fazer muito isso ou seja são
1: coisas que se aprendem também
0: é isso tento, ao tento, longo do tempo tento fazer muita a meditação nesses dias porque pá, é, é digamos que é a minha arma Uh, para, para, para conseguir combater estas situações, pá, e muitas vezes eu agora já estou naquela de pronto. Olha, se, se tiver que ter um ataque de pânico uh, em plena rodagem, tenho um ataque de pânico em plena rodagem e tento lidar com isso da melhor maneira possível. Se não conseguir lidar, ou seja, não posso. Eu antigamente tinha muito medo de os ter pelo, pela vergonha das outras pessoas me verem a ter um ataque de pânico, estás a ver? Exato, e, e ter que estar a mostrar fragilidades perante as outras pessoas. Hoje em dia. <risos> Hoje em dia já tento lidar um bocadinho melhor com isso internamente, de dizer se eu tiver um ataque de pânico aqui, ele que venha e eu vou tentar lidar com ele da melhor maneira possível. Ou seja, não vou esconder uhum. não vou esconder que, que estou a ter um ataque de pânico ou que, ou que não estou bem, estás a ver? E então tento brincar um bocado com a situação. Pronto, é a minha maneira de. Acho que
1: muito mais que 50% é aquela vergonha ao é. portar em público.
0: É, sem dúvida, sem dúvida. Do que
1: o ataque em si. É. Pois.
0: Sim, 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 é muito mais isso do que propriamente o ataque em si, porque o ataque vem Exato. e vai, eu sei que ele vem e também vai, é mais é a vergonha, ou seja, é a impressão que fica para a outra pessoa, sobretudo quando estou a trabalhar pela primeira vez, as pessoas não me conhecem, não sabem como é que eu sou, e depois é aquela coisa que é... Hum, então, mas ele tem ataques de pânico, isto depois é o que eu penso na minha cabeça então, é a ele primeira tem... impressão é isso. ele tem mas... ataques de pânico, é, f... é uma pessoa frágil se calhar não é, uma pessoa... não é a pessoa certa que a gente quer para trabalhar, estás a ver?
1: mas porque... eles não te vão definir por um ataque de pânico, não, também não é assim porque tu, tu és uma pessoa competente, também não vai ser
0: por aí não. sim, 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 mas imagina isso é o que eu tento depois Desconstruir, não é? Exato. Uh, mas mas no, o pensamento que, que, que muitas vezes está enraizado e, e, e que tenta uh, se sobrepor é esse, pronto. E eu tento, uh, tento lá está, arranjar estas estratégias para, para saber conseguir lidar com ele e, e pronto, e, e ultrapassar, uh, ultrapassar estas situações.
1: Mas, mas compreendo perfeitamente,
0: sim. Continuando naquilo é que tu estavas a dizer.
1: Que pois, estavas a falar as insónias, da, filhas da, filhas da, de,
0: de, das tuas insónias, ou seja, chegaste a uma semana sem conseguir dormir, a dormir uma hora, três horas e obviamente ninguém, ninguém, ninguém aguenta, não é? ou seja, pois, é super desgastante viu. para uma pessoa. E o que é que te aconteceu? Eu andava
1: um zombie, <risos> eu andava mesmo um zombie e okay. nas aulas. Uh, não conseguia perceber nada, a minha memória estava a zeros, eu ia no intervalo à casa de banho e adormecia na sentida, <risos> coisas ridículas, adormeci num teste, tipo para mim impensável, aluna 17, 18, adormeci num teste, Lá, okay. pronto, a certa altura eu estava em casa e foi que eu tive o meu primeiro ataque de pânico porque tinha um outro teste de biologia no dia seguinte e eu estava um zombi não aguentei mais desatei a chorar foi aquela coisa do coração a bater, 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 bater tipo a sair do peito e entretanto já sentes o coração no corpo todo uhum. e tonturas e tive-me deitar no chão a respirar e a, como é o primeiro e tu não sabes o que é está que a acontecer e eu só Eba. penso, pá não, não passo daqui vou morrer pá, isto vou ter um ataque cardíaco e, e acabou, já o via mas, uh, para o bem ou para o mal, o meu pai percebe bastante destas coisas, porque também ele próprio tem as suas dificuldades, e ele soube lidar, deu-me um ansiolítico, e pelo menos ali consegui acalmar. Ok. Pronto. Okay. E, pronto, nesse sentido, eles, ele entende-me muito bem, uh, tal como a minha irmã, e tive essa sorte, ou azar, porque lá está... <risos> Do outro lado, quer dizer que eles também se sentiram na pele, okay? o que é muito, é merda para eles também. Mas, uh, pronto, fui levada à psiquiatria, de repente eu era o centro das atenções, assim, logo de repente, pá, a miúda está mesmo mal e só quando viram que viram pelos olhos que eu estava ali desgraçada no chão a chorar é que perceberam realmente que eu precisava de ajuda e que a coisa não estava não estava a ir bem okay. e, e pronto ansiolíticos um, antidepressivos desgaste e foi bastante chegaste a
0: tomar, bastante... tomar antidepressivos mas ou seja isso isto porque foste a um médico e foi receitado ou foi por...
1: Uh, os ansiolíticos no início não foram receitados.
0: Ou seja, foi numa DSOS, depois... de não é?
1: Exato. Uh, eu fui a um médico como tínhamos muita urgência e às vezes é muito difícil marcar consultas de psiquiatria uhum. que é péssimo porque cada dia em que estás mal à espera de uma consulta de psiquiatria tipo, é um dia horrível. Parece que nunca mais chega. E... E então, o um, que é que eu ia dizer? Ah, fomos a um médico de clínica geral. geral. Sim. Sim, porque era o que tinha mais disponibilidade. Claro. E, opa, o que se sabe ou o que se ouve falar, e que naquele caso foi verdade, é que eles carregam uma pessoa de ansiolíticos, tipo, sem saberem muito bem a situação, e, pá. Eu fiquei completamente dopada a dormir horas e horas e horas. E eu sou uma pessoa que, pá, eu já dormia muito. Porque também era um mecanismo de defesa para não me chatearem, era eu estar a dormir. Mas, ó pá, o meu recorde foi 26 horas a dormir. Que é tipo.
0: 26 horas?
1: E yeah, há 26 horas. Uhum. Tu Também já digo, tipo,
0: 26 horas.
1: <risos> Sim. Tipo, não stop. Mas uh, já dormi um fim de semana inteiro. Tendo parar tipo 2 horas. Também é anda recorde. Yeah. Isso é, isso é, isso é... As pessoas não vão ver, mas ele está de boca aberta a olhar. Isso é,
0: isso é... <risos> yeah, é destruído. Quer dizer, dormir faz bem, não é? Ou seja, é ótimo para consolidar memória e. e e para as nossas funções cognitivas e motoras, mas pá, é muito!
1: ah yeah, mas foi muito por, pelos químicos. Pois. Muito, muito.
0: E na altura tu estavas a tomar ansiolíticos e antidepressivos?
1: Uh, exato, porque eu também já estava a demonstrar, tipo, um cansaço oh, e uma okay. exaustão, mas não estava ainda no meu limite. Entretanto, uh, acharam uma estupidez e eu também, mas que raio isto, decidi tirar, estupidez também, para não se tira a medicação sem acompanhamento. Pois,
0: exatamente, e já agora, tu, eu, eu, se, podes dizer o que é que estavas a tomar?
1: Ah, esse primeiro eu não me lembro, mas era, era potente. Era
0: benzodiazepina? Provavelmente era o...
1: Um,
0: ou, ou estás a falar? Não, não,
1: era mesmo o um antidepressivo. Ah, okay, não
0: não, a falar. ok, 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 ok. Ah, Sim, Não. mas também
1: tinha benzodiazepinas. Também estavas a
0: tomar benzodiazepinas, ok.
1: Sim, já era uma mistela na altura. Ok. Pronto. Um, mas eu cheguei Desculpa, ao fundo isto do tudo, poço... e estudo, ou seja,
0: e todos estes medicamentos passados por clínica geral?
1: Exato. Ok,
0: certo. Sim. Chegaste ao fundo do poço?
1: Passado mais um bocado, passado mais um ano, penso eu, e, entretanto... Eu já estava mal, já se podia dizer que estava deprimida, estava numa depressão, uhum. mas é aquela depressão funcional, em que tu já tens alguns sintomas de meios pensamentos suicidas e o que é que eu estou aqui a fazer e, e assim, ó de leve. Isto nunca é ó de leve, mas uh, és funcional na mesma porque continua-se o teu trabalho e portanto eu continuei a estudar na altura mudei de escola a pensar que, que ia libertar algum peso que ia começar de novo mas uhum. pronto o problema estava em mim obviamente claro. que não, não ia fazer nada e ainda por cima a escola era, era a 45 minutos ou seja eu andava exausta também 45 seja, tinhas, para lá, 45 para cá
0: Tinhas que acordar mais cedo fazer tudo, uhum. todo o teu processo exato
1: Exato Pronto, chegou uma altura de exames em que eu não conseguia era ótima aluna e eu tive negativas a tudo e a partir daí foi descer uma espiral péssima, mesmo não sair da cama durante dias e parece que foi devagar, mas depois foi de repente, logo. E acho que a melhor expressão que encontrei até agora para descrever isto é mesmo estar na merda. Ok. É okay. mesmo isso. É okay. o fundo do poço. Okay. E. Opa, é difícil descrever uma depressão a quem nunca lidou, mas uh, eu digo que é pior dor. Eu sinto mesmo que é uma dor. É uma dor mesmo muito intensa. E eu, eu nunca tive grandes dores nem sofrimento, graças a Deus. Eu tive tipo. Uh, acabar com namorados, tive. Uh, Parti os braços em termos físicos e o cóccix, também é uma história engraçada, e tive o uh, falecimento de bisavós, mas fora isso nunca tive situações de mesmo grande sofrimento. E eu digo, a cada dia em que eu estava deprimida, eu preferia isso tudo ao mesmo tempo, tipo, era horrível, eu preferia partir os braços todos os dias... Do, do que estar que um, em, um do dia que sofrimento naquele, naquele sofrimento mesmo tal e aí sim, eu, eu só pensava que queria morrer e que pá, tinha okay. de acabar com aquilo porque ninguém merece e não, não conseguia um, opá, não havia sentido nenhum na vida, já nada que eu gostava tipo, não fazia sentido era péssima, uma espiral mesmo muito, muito negativa e graças a Deus que o meu pai e a minha irmã compreenderam a cena e finalmente foi um psiquiatra decente que me orientou muito melhor e a medicação foi fazendo o seu efeito assim lentamente, mas depois era um martírio estava a dizer que a medicação demorava tipo, duas semanas até fazer mesmo efeito e uhum. eu pensar como é que eu vou sobreviver duas semanas e duas semanas para mim naquela situação era horrível mas pronto, os sinais de que eu estava a sair da depressão foram coisas como, pá, de repente, passou um dia e eu não tive nenhum pensamento de suicida. E pensei, olha, hoje nem sequer pensei em morrer. Boa. Vou melhorar. E, e depois começava a ver memes, e porque eu já fazia isso deitada, mas sem vontade nenhuma, poker face total super apática e houve um dia em que viu um, e que me ri, tipo, genuinamente e eu pensei pô, finalmente, tipo, estou a melhorar e com coisas tão pequeninas tipo, eram assim essas coisitas uhum. e pô, entretanto fui ficando cada vez melhor até ser eu outra vez até ser via paz novamente, no seu melhor no seu estável e eu pensei, opa, pronto já passei esta merda finalmente e posso voltar a ser eu e já tinha o exemplo de várias pessoas que na altura de exames tiveram uma depressão uh, acabou os exames foram fazendo o da medicação até ficarem completamente sem nada e eu, uhum. ótimo vamos lá começar o processo, o médico quis começar e eu fui descendo a medicação só que a certa altura a descer a medicação voltei a ficar na porra da merda tipo outra okay. vez a mesma cena não tão mal mas já estava a ficar mal outra vez isto ou seja, o,
0: o teu, os teus estados de humor uh, uh, iam variando muito rapidamente estavas outra vez a ficar sem vontade se calhar de fazer coisas ou, ou de estar com Sim. pessoas
1: já estava a ficar assim numa espiral pronto, a começar uh, okay. outra vez aquele processo e, e pronto, disse ao médico lá tivemos de subir a porcaria da medicação e andámos nisto tentámos tipo duas vezes reduzir a medicação até que percebemos eu e o médico tipo, pá, não há hipótese, isto é, é biológico uh, isto é uma doença crónica o teu cérebro não produz serotonina suficiente ele anda a brincar um bocado contigo tipo, ele fez-me assim uma explicação bem à criancinha mas só assim é que eu também percebi e tu vais precisar desta medicação para te regular os níveis de hormonas da felicidade, basicamente. Uhum. E, opa, foi frustrante para mim. Tipo, estou dependente de uma medicação para ser feliz? Pá, que estupidez! Pá, foi, foi super frustrante. Mas lá me fui abituando à ideia. E, e depois vem o nível 2. <risos> Que é outra coisa super engraçada, que eu de repente houve um episódio em que eu voltei a não dormir nada, mas em vez de estar zombie, eu estava super excited, tipo, super feliz, era a maior, tipo, uma euforia gigante, não precisava dormir, mesmo, pá, não parava, era como se estivesse a ser injetada com Red Bull com o tempo todo.
0: Hum? Com adrenalina,
1: estavas com muita mesmo... adrenalina
0: no
1: corpo, Sim. Tipo.
0: mas tinhas vontade, não, ou seja, sentias-te senti tipo estavas na cama e estavas a ter pensamentos de, de... ou estavas mesmo a fazer coisas durante não, a noite?
1: Eu não conseguia estar na cama sequer, eu levantava-me e dançava, e eu fazia muito isso e cantava a noite toda e pintava,
0: e foi do nada. Mas,
1: do nada, tipo, foi assustador, mas ao mesmo tempo foi muito bom. Okay. Foi mesmo, eu pensei, sim, esta, esta é que é a gaja, esta sou eu a 100%, é isto mesmo, é o que nós queremos, mas era uma euforia, tipo, uh, a pensar que era a maior do mundo, tipo, coisas que não faziam sentido nenhum, tipo, Skies Not The Limit, ou, tipo... Uh, a vida não me dá limões, eu é que dou limões à vida. <risos> Eram coisas assim do género, okay, para okay. maior. Eu estava no céu, tipo, a levitar. Opa, opa, é uma sensação super estranha. E depois Sim. os pensamentos não paravam. Era mesmo tipo, non-stop, non-stop, non-stop. Durante. Isto foi quatro dias, cinco dias no máximo. E, e a fala não conseguia acompanhar. E eu nem sequer fui às aulas porque eu pensei eu não preciso desta merda para nada porque eu sou a maior. Já estava a planear como é que a minha empresa de sucesso e como é que eu ia acabar com a pobreza. Já tinha ideias em papéis. Entretanto, fiquei irritada e rasguei aquilo tudo porque depois tinha a parte da irritação. E pá, passava na rua, meio a dançar, tipo, a cumprimentar toda a gente, a velhota no. <risos> Uma velhota no nos autocarros, tipo, a querer saber a vida dela, a, o pessoal que está a atender nas caixas do supermercado, então como é que... Tipo, a querer mesmo saber e a falar com as pessoas, a elogiar a camisa de uma pessoa que passou tipo, ali na rua, coisas ridículas, mas às vezes eu saltava palavras, porque a minha mente não parava, sempre, 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 sempre. sempre tipo, e era fixe até certo ponto, e a vontade ali foi, tipo, vou parar com a medicação, vou-me manter assim, este é que é o ponto, estou mesmo fixe. Mas a certa altura é tão cansativo, é ridiculamente cansativo, tipo, querer continuar, não poder parar, tipo, continuar a injetar-me adrenalina e eu não querer, tipo, já chega, mas continuar com o coração sempre aos saltos e sempre a ter de fazer coisas e a criar e, tipo, como é que eu já estive deprimida é impossível estar deprimida, o mundo é lindo uh, vi um mundo de outras cores, completamente okay. uma coisa ridícula a questão é que eu nunca perdi totalmente o senso da realidade e eu percebi que aquilo não era também normal e fui ao psiquiatra e ele opa receitou-me Estabilizadores do humor, porque de facto eu tinha tudo o que era preciso para ser diagnosticada com uma doença bipolar. Porque aí é este éxtase de tipo, uma montanha russa em que sobe imenso, 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 uhum. e depois, quanto maior é a subida, maior é a queda. É Ou seja, é queda. lá tive grande pressão outra vez, quando parou aquela.
0: Uhum. Ou seja, quando parou uh, aquele excited todo, não é?
1: Quando parou aquela brincadeira, pois isto só me aconteceu duas vezes na vida, porque entretanto também tive esta medicação. Pronto, posso dizer que este é o nível 2, depois vem o nível 3, que é a coisa mais engraçada. Quando eu digo engraçado não, não tem piada nenhuma, mas uh, é aquela coisa mais mística mítica, mística, uhum. que ninguém sabe explicar exatamente porquê, nem os cientistas, e que sempre me intrigou imenso, alucinações, delírios. Tipo, de onde é que vem essa porra? Como é que isso funciona? Eu nunca na vida pensei que ia alucinar. Mas, Como com por exemplo?
0: Com por exemplo.
1: Opa, é assim, os delírios são crenças que não fazem sentido nenhum mas que tu realmente acreditas e uma delas era de perseguição que é um delírio persecutório ou seja eu achava, acreditava mesmo que estava a ser observada e, e a, o meu pescoço tipo, estava coruja sempre a olhar para trás, sempre a olhar para todo lado os meus olhos super abertos super atenta e depois não era só pessoas reais que eu estava à procura. Eu sabia que alguém lá em cima, tipo um Big Brother, estava a olhar para mim. Tinha câmaras no quarto, tinha câmaras no carro, tinha câmaras em todo lado, não estavam a ouvir a toda a hora numa perseguição ridícula. E, e eu senti, olha, uma das coisas mais ridículas que eu agora me rio e que não faz sentido nenhum, foi eu fui ao supermercado e já estava dentro deste delírio a olhar para todo lado aparecer um bocado pois eu preocupo-me muito se as pessoas estão a perceber que eu estou assim e pronto lá fui eu olhando para todo lado super atenta e toda a minha lista de coisas que eu queria comprar estava em promoção tudo eu pensei filho da mãe tipo isto é obra do diabo eles estão-me a perseguir. Tipo, isto era a prova que estão a perseguir. Promoções de nem todos os produtos. Igual a perseguição. Okay. Uma música na rádio, tipo... Esta música, esta letra... E às vezes era uma letra romântica, nada a ver. Estão-me a mandar uma mensagem. Estão-me a perseguir. Estão quase a apanhar-me. Opá, péssimo. Okay. Mais uma vez, que me ao psiquiatra. Mas, entretanto... Uh, enquanto a medicação acho que não fazia efeito, comecei a ter outras coisas super engraçadas também. Uh, eu um dia estava <risos> na cama e senti-me que era um retângulo. Pois, pois duas... foi, foi
0: <risos> isso que tu me mandaste mensagem. E eu eu contei-te,
1: não foi? Pois,
0: eu, eu fiquei completamente incrédulo.
1: Ridículo. Não é
0: ridículo, não é ridículo. Mas... Imagina, Não, ridículo, como é que,
1: tipo, imaginar como é, que como é, que é, é possível. possível? Eu... Como
0: é que é possível, uh, um, a mente humana chegar a esse ponto? Não é?
1: Mesmo, eu depois penso, mas que, que filha da puta, o tipo, que é que o meu cérebro, o que é que
0: está aqui dentro? Então, mas imagina, eu tenho, eu tenho imensa curiosidade em, em perceber isso, porque como é que o teu cérebro ou melhor, não é como o teu cérebro, como é que tu te sentias enquanto um quadrado?
1: Retângulo. Um
0: retângulo, desculpa. É
1: diferente. Des... Verde.
0: <risos> ok, ok. Toda então, é a que... diferença. Ok, como é, como é que tu te sentias enquanto retângulo? Ou seja... O, eu,
1: o, lá o... está, depois eu não consigo explicar bem, mas eu estava na cama e eu sentia-me tipo mais fina que uma folha tipo, sem dimensões, 2D e sentia opa, oh, eu não sei explicar e conseguiste mas mexer?
0: Eu... Conseguiste mexer? Não,
1: não, porque era um retângulo estático e eu demorei imenso tempo a voltar à minha forma humana de não retângulo e... opa, e não dá para explicar bem porque nem eu, depois de sair daí consigo explicar a mim própria o que é que se passou
0: e, e foi, só, foi só um caso isolado ou aconteceu mais vezes?
1: O retângulo? Sim. Não. <risos> não, o retângulo aconteceu ali.
0: E diz-me uma coisa, e... tu, tu acordaste e sentiste assim, ou foi uma coisa que foi simplesmente, ou seja, no teu dia-a-dia estavas -a, -dia, a fazer os teus afazeres, não é? E de repente começaste a ter esse pensamento e começou isso a ficar cada vez mais sólido na tua cabeça? e
1: Sim, é de repente.
0: Foi de repente?
1: Sim, de repente mesmo. E outras coisas, Uou, passando okay. agora a tipos de alucinações, que Sim. é aquela cena mais what the fuck da coisa, uh, ouvir vozes. Para algum dia eu pensava que ia ouvir vozes e as primeiras coisas de alucinações são super assustadoras. São todas, mas da primeira vez é uma coisa tão assustadora, tipo, pia... Bia! 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 Tipo, uh, à minha volta a chamarem-me, mas também às vezes eram vozes masculinas, outra vez femininas, e, e uma vez as filhas da mãe nem sequer estavam a falar comigo, mas estavam a discutir por causa de um balde. Ok. E yeah, eu não sei, porque é que a minha mente me faz isto? Eu, eu pensei para mim a sério, um balde um balde porque havia a sério uh, pronto e não era só isto, às vezes de vez em quando isto ainda me acontece que é uma voz, um grito que me passa do ouvido esquerdo ao ouvido direito um, muito intenso e que eu só consigo fechar os olhos e agarrar-me a algum lado porque perco quase os sentidos, tipo um grito de desespero, um grito e pronto uh, as mais assustadoras de todas acho que são as coisas visuais porque estás a ver coisas que não existem e assustador porque pá, não, não existem eu comecei a ver pessoas no meu quarto estava já para me deitar e e comecei a ter um medo gigante tipo uma sombra numa pessoa mas conseguia vê-la uh, muitas vezes era um homem e outra coisa uh, era mais tipo sensorial uhum. que do género eu estava sentada a estudar e sinto uma mão no ombro tipo quando alguém vem por trás de ti e dar-te aquele apoio ou tipo agarrar-te o ombro sabes e sentia isso virando para trás e não estava lá ninguém. E eu fiquei em pânico. Eu acho que tive mesmo... Vários destes episódios me levaram a ataques de pânico. Okay. Que eu mais tarde soube lidar por causa da psicoterapia, mas what the fuck? É mesmo o <risos> What the fuck? Depois agarravam-me nas pernas, não me conseguia mexer. Um, depois há aquelas bastante inocentes, chamo alucinações inocentes, que é tipo uh, sentir chuva nas mãos, tipo gotas nas mãos a chover, um, sentir uh, uh, bichos, Tipo, formigas uh, pelo corpo, mas, formigas mas não é aquele formigueiro, não é, formigueiro, não é aquele formigueiro, é, formigueiro é mesmo
0: normal. Algo, ou seja, sentir tipo, como se fosse a presença de tipo tipo, um bicho qualquer a andar. coisa que tivesse na, na pele, não é?
1: Sim, exato. Ou tipo, eu tenho uma gata uhum. e eu já me deitei a ler o meu livro e a gata estava a brincar com os meus pés, tipo meio a arranhar-me. Uhum. E, e pronto, e eu, opa, para com essa porcaria, assim meio a afastá-la, olho para o lado e a gata está ao meu lado. <risos> Ou seja, tudo aquilo, os arranhões que eu sentia nos pés e aquela, parecia a gata a brincar, não, não era, não era. É, é muito assustador mesmo.
0: Uau, ok. Pois isso, isso realmente é mesmo muito assustador.
1: Eu cheguei a ir às urgências, cheguei a ligar para o 112, porque fiquei mesmo muito assustada, mas soube sempre que não era verdade. Soube sempre parte de mim, uma parte pequena, esteve uh, sempre na realidade.
0: Ok, sim, que, é sempre, que, era, um, que era algo da tua cabeça, né? uma projeção. E eu
1: tenho muita sorte por causa disso, e e eu sei que preciso de ajuda, tipo, eu admito, uhum. portanto, acho que isto também é ótimo para mim, ter essa visão. Um, pronto, mais o quê? Ah, <risos> uh, houve por acaso uma que eu gostei, que, que eu já me tinha habituado um bocado, depois uma pessoa vai se habituando, e eu tenho tido até, inclusivamente, alucinações nas aulas, de gritos e falarem comigo e eu tento estar o máximo normal possível para quem vê de fora mas penso sempre que estou, estou a ser estranha mas uh, uma coisa que eu gostei opa, não posso dizer que gostei porque é, é estranho e é assustador na é mesma mas eu estava na cama a ler o meu livro e olho para a frente e na secretária estavam tipo umas figuras Tipo aquelas bonecas, sabes? que tipo, não há, não? bailarinas que, que rodas. Sim, sim. Sabes? E que dá música. Sim, sim, sim. Uh, e eram duas figuras de fogo, eles eram feitos de fogo, era um homem e uma rapariga, a dançar, tipo uma dança moderna, uh, contemporânea. E, e aí eu pensei, foi a única vez que eu pensei, sim, senhora Beatriz, estamos aqui em um espetáculo estás a dar espetáculo, isto devia ser sempre assim, tipo, super inocente, estou ali a ver uma dança, grátis, top, fixe. Brutal. <risos> Foi a ou única... seja,
0: tentas, tentas, tipo, desconstruir isso, não é? Ou seja, com um bocadinho de humor e tentar uh, uh, neutralizar é. isso. Ok. E Pá, depois... isso, isso Ou seja, tu, tu até podias começar a... estar dá-te boas ideias, não é? Ou seja, todas essas vivências, essas experiências que tu podes podes materializar isso de alguma maneira, ou em pintura, ou em escultura ou em filme? Sim,
1: ou... eu por acaso faço um bocado disso e, ah, e só para dizer que muitas vezes um, como representam a esquizofrenia porque isto são síndromes esquizofrénicos daí uh -huh. eu agora o meu, o meu diagnóstico chamar-se transtorno esquizoafetivo okay. um, é tipo bipolar mais esquizofrenia, tiveram um filho é o transtorno esquizado afetivo e pronto, é representado nos filmes de uma forma um bocado opá, não, não, é, não é bem aquilo, não, não é assim representa de uma forma um bocado falsa mas é para também parecer mais fixe claro, mas não, não, não é bem assim e e já me têm dito outras pessoas que, que também acham um bocado ridículo a forma como é representado. Ok. Mas, yeah. Mas eu, eu gosto muito com a situação, tipo, óbvio que foi horrível, mas, uh, por exemplo, há muito pouca gente, tenho muito poucos amigos que sabem realmente disto, mas, tipo, uma vez uma amiga liga-me e eu estou no café e ela pergunta, tão Bia, já estás? E eu, já. Yeah, então... Mas estás sozinha? Não, não, somos três: sou eu, mais duas vozes. <risos> e, ou então, tipo, a minha irmã também goza imenso comigo. Eu pratico kickbox. A sério? E, Boa. Yeah, é muito fixe. E para descarregar é, é, ótimo, isso, é, é, mesmo isso, fixe. é isso É isso, é isso.
0: Como, yeah. é um, como, é um, como é um desporto de explosão, não é? De, de, uh -huh. de libertação de energia, é muito bom para descarregar. Sim, continua. Yeah. desculpa.
1: Não, mas é mesmo, é isso, descarregar. E uh, agora online, por causa da pandemia, uhum. nesta filha da, da mãe também, um, os, os treinos são um bocado diferentes, né? não temos sacos, obviamente não podemos combater uns com os outros, completamente diferentes um, Portanto, nós fazemos à base de sombra. Sombra é fazer os gestos técnicos, os kicks e os punches na mesma, mas para o ar, como se tivesse alguém um, alguém a combater contigo.
0: E apareceu alguém, ou seja, tu tinhas mesmo alguém à tua frente a quem te dar os pontapés.
1: Não, por acaso não, por acaso não, mas dava jeito, porque era fixe. Sim, assim, ao menos tinha companhia para estar na porrada. <risos> mas a minha irmã, tipo, eu estava-lhe a explicar, porque ela não, não percebia como é que eu tinha treinos de kickboxing sem, sem ser apancada pancada, uhum. e eu expliquei-lhe isto, e ela... Ah, Deves ser boa da boa nisso? <risos> tipo, deixa para ti a fácil a pessoa. Sim, exato. <risos> Pronto, e, assim e, como e, tu disseste.
0: E nunca te apareceu? Ou seja, nunca. Nos, durante os treinos de kickboxing, nunca.
1: Não, uma pessoa mesmo não. Ok. Dava jeitos. Porque Às imagina, e aparece do nada. Tu, ou seja, tu Sim. não
0: estás a pensar. Uh, porque eu agora eu tenho, eu tenho muita curiosidade nisso, que é. Uh, tu não estás a pensar numa cena tipo num, Estás a ter um pensamento qualquer Imagina, estás na rua e, e, e olhas para um carro que passa E de repente formas um pensamento Sobre esse carro que passa E de repente Vês uma pessoa a sair Uma pessoa, ou seja, em forma Não, é? uh, não humana A sair hum. de um carro, por exemplo Ou a sair desse carro ou... Tipo um
1: transformer
0: Tu, ou seja, é tu ter, criares uma, um, um, uma alucinação Com base em algo que tu viste ou, ou um pensamento que tiveste Isso nunca te acontece é tipo, São cena, ran Não. cenas random
1: Random, completamente okay. Se bem que, hum, é assim, para já eu odeio terror Filmes de terror Porque eu já vivencio bastante terror pois, 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 pois. <risos> Na minha cabeça, tipo, a 3D ou seja, eu ainda por cima peguei os óculos 3D <risos> para ver os meus filmes de terror e... e então odeio mas perguntei ao meu médico uhum. uh, ou a falar de outra coisa e ele disse Beatriz, não, não vejas filmes de terror nem séries assustadoras porque isso pode, podes usar isso mais tarde pois, foi a yeah. única coisa yeah. que... pronto... Que se calhar podia uma aparecer mais tarde em algum sítio, em alguma situação? Isso,
0: yeah, isso é importante, sim, 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 sim. Pronto, sim por isso ninguém.
1: não vejo filmes de
0: cor. Ok. E diz-me uma coisa: um, a pandemia teve aí algum tipo de efeito na, no agravamento ou no melhoramento de, de, dos teus sintomas? Um, é
1: assim, no início eu. Uh, eu pensei, quando começámos o confinamento, eu pensei, ui, ai meu Deus, agora, já não vou voltar a dar, uh, a certa altura eu não vou aguentar mais isto, porque não tenho uma, a minha rotina, que é o, o meu salva-vidas, e isto vai ser péssimo. E não, correu tudo bem.
0: Sério? Brutal.
1: Correu, porque lá está é mais uma prova de que isto é biológico, não tem a okay. ver com a situação. É mesmo o corpo que que não sei, eu às vezes penso, não sei se viste o filme uh, mente, uh, daquele incrédulo, ai não sei o, o nome em português A Mente Incrível, tipo aqueles bonequinhos que estão a controlar a mente não desenho animado.
0: Ah, uh, o Inside Out uh, o, uhum, Exato, uh, exato. Uh, Sim, eu não me lembro do nome, do nome em português. Uh, uhum, mas é isso. Sim, vi, 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 vi.
1: Yeah. E, eu e eu pensar, e esse, esse um, é que, é que os um filhos mexeu... da
0: puta... Ai, não, 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 podes dizer, podes dizer esse, esse, esse um mexeu muito comigo na altura quando eu vi yeah. e acho que mexeu yeah. com muita gente, mas esse um mexeu muito sim. comigo, sim.
1: E eu pensar, o que é que eles andam para ali a fazer, tipo, que, que pessoas incompetentes e sim. eles devem andar, tipo, a tristeza, põe à porrada com a, a felicidade para ver quem é que carrega no botão e depois tem lá um botão de autodestruição e depois... Uh, alguém diz uh, ao pessoal, uh, quantas horas é que ela vai dormir hoje? E deve ter tipo lá aquela cena das bolinhas, sim, 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 sai, sim. sai um número. Olha, hoje temos um 4, Fiz. <risos> tipo, uh, outra vez, olha, hoje temos um 20, uhum. top, vai dormir 20 horas, porque isto acontece, -me. tipo, 4 horas, 20 horas, é sério? depois 2 horas, uhum. o meu sono é, é ou, Ou seja, é tu não
0: consegues, tu, tu mesmo com medicação tu não consegues hum, ter pelo menos uma base de sono, uma base de sei lá, 6 horas, 7 horas de sono? Uh,
1: de vez em quando, quando estou mais estável, sim, mas preciso de ativadores, okay. de coisas que compensem...
0: Ativadores de efeito...
1: sono? Não, não, o contrário, ativadores, tipo para eu estar acordada e, e acordada e funcional. Porque, senão, okay. não não conseguia simplesmente. Ok, ok. okay. E pronto, okay. e esta doença não, não é compatível com o estilo de vida da nossa sociedade, nem da escola, nem, nem nada. Portanto, eu preciso mesmo dessas coisas, porque senão a minha vida é dormir, não é fazer mais nada.
0: Pois, porque imagina, se tu não, não tomares esses ativadores, tu, tu passas a vida a dormir, ou não?
1: Sim, sim, totalmente. Eu no verão tiro apenas uma semana para repor o sono e normalmente é tipo, durmo durante a noite entre 14 a 16 horas e faço uma sesta de duas horas durante o dia. É Mas, mesmo, e é natural? É... Ou
0: seja, tu própria tens essa vontade de dormir? O próprio corpo uh, não, tipo, é muito... desliga?
1: Uh, não é natural, é mesmo dos químicos é mesmo que eu não posso químicos, deixar é? de tomar porque lá está, tipo, acalmar os bichinhos cá dentro da cabeça, o furioso tipo, e, o, e o triste. tem, de, tem mesmo de os tomar os antidepressivos e sei é que os vou tomar para a vida toda.
0: Okay, isso okay,
1: okay. tem de ser preciso mesmo de estabilizar esses, esses níveis químicos. Okay. e so. é. uma coisa que me lixou foi, um, uma vez tive episódios um bocado piores desses delírios e alucinações e tomei um medicamento super forte que me fez engordar 8 quilos e eu, assim, eu não, eu não faço ideia quanto é que eu peso mas se eu me vejo ao espelho e vejo que está a expandir é tipo, não, 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 não. Tipo, não pode ser mas como era uma coisa psiquiátrica eu aguentei esse tempo uhum. até ter uma nova consulta e, tipo, fiz exercício todos os dias a comer bem e engordei, tipo, 8 quilos. E tive essa consulta e ralhei com o médico, tipo, nós tínhamos um acordo, nada de merdas que engordam, tipo, Sim. nós sabíamos, nós, foi, foi posto logo no início, não há cá merdas que engordam. E, e ele, pronto, pediu desculpa, ou, ou do género não estava à espera que fizesse tanto efeito, e, e pronto, uh, trocou por outro equivalente que já não engorda E eu sou super autodisciplinada, fiz uma dieta mesmo rigorosa Para não voltar tem. ao início okay. E emagreci 8 quilos, pronto
0: Ok, boa, 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 boa.
1: Mas aquilo o me
0: Pois, já, já percebi, ou seja, aquilo, aquilo alterou o teu, o teu uh, sistema metabólico, não é? O teu metabolismo uh -huh. todo Ok e diz-me uma coisa, um, eu gosto sempre de perguntar isto, uh, porque, em jeito de, de terminar porque eu acho, acho que tu tens aqui uma história incrível, que é que conselho é que darias a quem está a passar pelo, pela mesma
1: situação? Olha, o primeiro conselho é, obviamente, para além de todo o acompanhamento médico-psiquiátrico, uh, é perceberem que não são bicharucos. Há mais pessoas na mesma situação e há uma explicação biológica para tudo. Isto não vem do nada e somos pessoas normais como as outras, apesar de tudo. Só que a nossa mente brinca um bocado connosco e vamos passar por imensos struggles, mas acho que isso também nos torna mais fortes quando temos uma fase mais equilibrada. E Sem eu vida. acredito mesmo nisso, que pessoas com estes problemas como eu que se tornam muito mais empáticas e quando estão bem apreciar, apreciar apreciamos muito mais as coisas da vida, estar normal.
0: Exatamente, sim, 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 sim. sim e arranjar que... hobbies,
1: sim. e tentar mantê-los o máximo possível. Desporto, ótimo. Ok. Arranjar um animal. A minha gata é a minha salva-vidas.
0: É? A sério? Em, em, de, de, de que modo? O que é que ela já fez por ti? Uh, que te, assim, assim, um episódio que te tenha salvado de assim, uma situação mais uh, uh, transtornosa.
1: Eu estou a estudar e, portanto, estou uh, em Coimbra e não estou com os meus pais, ninguém está a ver e eu tenho uma coisa muito estúpida que estou a tentar trabalhar nela que eu não consigo pedir ajuda sem ser médica, tipo, não quero chatear a minha família, nem os meus amigos. Uhum. Uh, custa -me muito chateá-los. Um, e, e ponho muita máscara social, pior que eu, tenha, pior que eu esteja. Tipo, estou boa da fixe, tô, ponho a máscara social sempre. Uh, e quando estou um dia... Oh, acho que isto já aconteceu pelo menos duas vezes. Estar mesmo na merda em Coimbra e... A merda é não sair da cama para comer, ter fome, mas não ter a capacidade para ir ao frigorífico, não tomar banho durante mais tempo do que me orgulho, e a minha gata é dependente de mim, e eu tenho de dar comida, e ela faz questão de me lembrar disso, porque ela é minha, 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 minha e vai com a pata na minha cara, tipo, o que é que estás aí a fazer? Dá-me comida? E, portanto, é a primeira vez que eu me levanto quando estou na merda, é para dar comida à gata. Uh, depois é para limpar a caixa dela, porque eu posso não estar a tomar bem durante alguns dias, mas a caixa da areia tem de estar limpa.
0: Pois, por causa dos e, cheiros, não é? Em casa.
1: É, yeah, para ela, tipo, <risos> eu, eu nem estou a pensar em mim, estou a pensar nela. E depois a primeira vez que eu sorrio ou que fico um bocado melhor é quando ela vem para o pé de mim, roubou e lhe dou festas. Ok. okay. E, e a primeira vez que eu saio de casa é quando acaba a comida dela. <risos> Portanto, ela faz-me dar estes baby steps.
0: E yeah, olha, isso é, isso, é, isso é fixe. Olha, isso é fixe. Isso é muito fixe. Pelo menos ter yeah. essa. Essa, essa, pronto, ou seja, ter essa, essa vontade, ou melhor, ter, tar, ter um, um animal que te faça ter essa vontade, não é? Porque é uma obrigação que tu tens, mas uh, que está vinculada a ti, não é? Mas ao menos ter essa decência que um, ela também precisa, não é? Ela precisa de cuidados, uhum. ou seja, não pode ser só eu e fazer-te sair para, para dar, não é? Para, para, um, Dar esses cuidados à, à gata e ao animal que não tem culpa nenhuma, não é? Pronto, isso uhum. é? Isso é fixe, porque tu até podias estar numa de, pá, olha, fica para aí. Estás a ver?
1: Não, já, nem pensar. Podia acontecer, não,
0: podia acontecer, numa de fica para aí, pronto, e eu hei de me lembrar-te ti, uh, mas não, ou seja, se, se faz isso, portanto, isso, isso, é, isso é fixe, olha, isso é um bom conselho de, de yeah. ter um animal, porque ao menos dá-nos essa obrigação de cuidar do animal, não é? Ou seja, ele está a nosso, ao nosso cuidar. Isso faz-nos uh, ter que sair da cama para uh, uhum. dar-lhes esses cuidados.
1: Isto falo nas piores alturas. Nas piores Outro alturas, sim, claro, claro, eu, claro. Que eu dou é tipo ver uma série que já viram antes. Porque às vezes não há nem força para ver alguma coisa e estar entretido. Sim. E eu já percebi que se vir uma série que já vi, sim. eu não tenho de. de ter tanta atenção já sei o que é que vai acontecer e ao menos estou a ouvir alguma coisa isso é fixe ok,
0: ok, boa boa, 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 boa.
1: claro, depois aos amigos, obviamente ah, claro, tentar obviamente. manter o máximo possível
0: isso é bom, e tu estás tá, tu a viver estás a viver em Coimbra tipo, em casa de malta amiga, ou seja, consegues ter uma vida fora dos teus pais, portanto consegues ser uma pessoa independente e consegues levar a tua vida normal?
1: Uhum. Consigo. Não estou mesmo com amigos e desta vez estive nestas circunstâncias especiais em que tivemos bem tempo fora. Uh, Acabámos por não nos conhecer tão bem. Sim. Mas, mas são, são porreiras e, e não estou sozinha em casa.
0: Ok. Boa, 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 boa. boa Isso é importante. Portanto, tens, não te, também não tens esse problema de se precisares de ajuda pelo menos recorrer a amigos não é? ou seja, ter, ter sempre uma base estrutural uh, yeah. de, de pessoas que te ajudam caso necessites, portanto isso é bom pronto, olha, eu acho, acho, acho que tu és a prova viva que
1: <risos> Ai, eu tenho a sorte de ter uma amiga que me compreende quase a 100% porque também muito uh, tem para o bem, para o mal lá está também tem estes problemas e olha, nós apoiamos muito. A sério? E também isso mandamos é estas piaditas. Isso é incrível. E, e ela ajuda mesmo muito.
0: Olha, isso é incrível. Isso é incrível. E
1: ajudá-la também me ajuda. Sim, sim, isso. sim,
0: sim, claro, claro. É claro. pá, isso é incrível. Isso é incrível. Olha, isso é incrível mesmo. Um, pá, mas, mas é pronto, era isto que eu estava a dizer. Eu acho que tu és a prova viva que tipo. Uh, vá. Uh, que as pessoas com este tipo de, de, de problemas conseguem ter uma vida funcional e conseguem levar uma vida dita normal, não é? Uh, com pronto, com com com
1: com dificuldades, com estas mas dificuldades, né? É? Mas
0: que é possível. <risos> Pá, e eu, olha, acho adorei, gostei mesmo muito de, 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 desta conversa que tivemos. Acho, acho que foi muito importante uh, para quem nos estiver a ouvir. E se eventualmente se relacionar com este tipo de, de, de história. Um, portanto, só tenho a agradecer o facto de me teres mandado mensagem e teres, teres tido que esta é, iniciativa é de participar na, 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 no, 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 no podcast.
1: Obrigada, tia.
0: Portanto, olha, uh, já agora, eu, eu gosto sempre de acabar sempre com isto: que é, tens, queres achar aqui, queres promover alguma coisa, queres achar aqui algum. Alguma coisa tua?
1: Uh, <risos> não tenho grande coisa para promover, mas uh, há, há uma coisa que eu gosto de dizer às pessoas que estão mal e que não são compreendidas, que há uma música dos Green Day uh -huh. que se chama um, Broken Heart Syndrome, que eu já mostrei tipo, à minha mãe e amigos e eles no final ficaram ah, Ok, tipo, a perceber E isso é fixe para as pessoas que não percebem Ouvirem essa música okay. É muito fixe
0: Ok, eu vou, vou ouvir essa música
1: vou ah, ouvir de essa... resto podem comprar Queijo Quinta da Lagoa
0: Muito bem, muito <risos> bem E onde, e onde é que tem. as pessoas podem comprar esse queijo?
1: Em Canas de Senhorim, Pau de Madeiros Muito bem E é o melhor queijo Serra da Estrela no mundo Sério? Uhum.
0: Hum, então <risos> temos que tratar disso temos que tratar disso uh, pronto, e o resto da malta uh, já sabem, uh, oiçam-nos na, na, nas plataformas habituais Spotify, Soundcloud e Apple Podcasts e se quiserem uh, que eu vou uh, adicionar essa música à playlist uh, de música para ansiosos no Spotify pronto pronto um, e a todos quero agradecer desde já o facto de terem ouvido este episódio e a ti, Bia, a tua, a tua participação. Obrigado a todos e até Obrigada. ao próximo episódio. Beijinhos.